0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med den första versen i Hosea kapitel 4. Men när vi nu fortsätter vår vandring från vers 2 så läser vi även den första versen för sammanhangets skull. Hosea, kapitel 4, vers 1 och 2. Hör Herrens ord, ni Israels barn, ty Herren går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och skäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodståd följer på blodståd. Var och en av dess synder de begick, det var ett brott emot det tiobud som vi studerade när vi vandrade genom andra Moseboks tjugonde kapitel. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte dräpa. Du ska inte skäla. Du ska inte begå äktenskapsbrott. De hade förkastat kunskapen om Gud. Därmed blev sanningen borta. Och när sanningen blev borta, ja då, svalnade kärleken. Människan är skapad till Guds avbild och skapad för att leva i gemenskap med skaparen. Och när den relationen bryts då uppstår ett vakuum och så kommer synden och fyller det tomrummet. Man svär, det vill säga man åkallar satan och man missbrukar Guds namn. Man ljuger. Lögnen går omkring i sanningens kläder. Man mördar och skäl. På olika sätt berövar man sina medmänniskor, deras liv och deras egendom. Och man begår äktenskapsbrott, man far våldsamt fram och man står med blodskuld inför Gud. Jesu Kristi församling i det nya förbundet står inte under lagen. Men det betyder inte att vi kan bryta Guds bud. Utan det betyder att han har kallat oss till ett liv där vi vandrar i anden. Och det är möjligt i kraft av den helige ande som Gud har utgjutit i våra hjärtan. Romarbrevet 814 säger Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Men genom det tio buden så har Gud uttryckt sin vilja. Och det är ett riktmärke för lagarna i varje nation. Det utgör grunden för hela den kristna civilisationen i Europa idag. Den har ju aldrig varit verkligt kristen, men hade ett sken av gudsfruktan, eftersom lagarna byggde på det tio gudsbud. Och genom att man i skolan gav en grundläggande kunskap om det tio buden, så var denna kunskap trots allt en bevarande faktor. Och när den kunskapen blir borta, Ja, då går det bara en väg. Kunskapen har blivit borta. Guds lag är glömd. Och utan Gud så far människan våldsamt fram. Den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter lätt längre och längre bort. När en gräns blir bruten var ska man då dra en ny gräns? Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri. Den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Och där Gud förkastas blir människan utsatt för den dödsdrift som är djävulens verk i människohjärtat och som vi tydligt ser spåren av idag. Både tv och dagstidningar ger oss dagligen nya vittnesbörd om hur våldsamt människan far fram idag. Man svär och ljuger, mördar skäl och begår äktenskapsbrott Man far våldsamt fram Förkunnelsen idag Den talar nog ofta om att Gud älskar oss Och påminner kanske också om vårt sociala ansvar Men synden ska liksom inte dömas utan ursäktas Ja, man får inte kalla något för synd och man är helt okänd med den helige, precis som under Hosea-tid, väl som på Jesu-tid. Det är ingenting nytt under solen. Vår nation står lika mycket under Guds dom som Israel på Hosea-tid. Men synden har gjort människan blind för denna verklighet, och därför rusar man vidare. Medan man bygger på en falsk trygghet. Lögnen går ju i sanningens kläder och ropar. Det är inte så farligt. Det ska nog ordna sig. Det är inte så illa. Du är inte värre än andra. Man svär och ljuger, mördar, skäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himmelen, till och med fiskarna i havet förgås, förkunnar Hosea 4, vers 3. Man behöver verkligen inte vara profet för att se vad som sker med människor och djur runt om i världen idag. Och miljöförstöringen, det har ju varit på den politiska dagsordningen så länge att folk är snart immuna. Det är säkert inte så farligt, säger många. Man har inte tid att tänka på sånt. Men om människan lyckas blunda för allt detta, så har djuren på marken och fåglarna under himmelen och fiskarna i havet inte kunnat undgå att märka det. Och vi får bilderna från miljöförstöringen rakt in i vardagsrummet. Men har blivit så vana vid detta att vi inte längre reagerar. Det är ju bara så. Fler och fler länder kan idag framställa atomvapen. Och medan människor dör av svält på många platser satsas miljarder på framställning av allt mer raffinerade kemiska stridsmedel. Moderna jordbruksmetoder är med och förgiftar vår jord. Industrin spyr ut avfall och gifter i luft och vatten. Massor av giftbehållare ligger på havets botten och håller på att rosta upp. Jag kunde göra listan lång. Men vad vi nu ska ha klart för oss, det är att allt detta, det är människans verk. Vi uppför oss helt enkelt som om vi skulle vara den sista generationen på jorden. Och orsaken är att det finns ingen sanning, och ingen kärlek, och ingen kunskap om Gud. Och vi borde snart inse vart det har fört oss. Genom profeten Hosea ropar Herren ut att det varken finns sanning, kärlek eller kunskap om Gud. Och att folket lever i svordom, lögn och mördar, skäl och begår äktenskapsbrott. Men lägg nu märke till vad Herren säger angående vem som bär det största ansvaret för det som skett. Hosea 4, vers 4. Här citerar jag från Bibel 2000s översättning. Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen. Prästerna på Hosea tid var inte trogna sin gudomliga kallelse. Därför uppreste Gud profeterna. Och lantmannen Hosea blev Nordrikets sista profet. Men syndafallets skada gör att man istället för att omvända sig och bekänna sina synder, så skyller man på varandra, när syndens konsekvenser kommer över land och folk. Men alla dessa mänskliga domar erbjuder ingen hjälp. Därför bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan som man bör gå till rätta med de andliga ledarna som har fört folket vilse. I Matteus 22, vers 29, så säger Jesus till Sadducerna Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Först måste vi inse att vi alla står under Guds dom. Hela nationen sitter på det anklagades bänk. Därför borde vår hållning och bekännelse vara Jag har syndat. För när Guds dom verkställs, ja då går det präst och bonde direktör och lagerarbetare lika. Guds öga, det ser genom den elegantaste ämbetsdräkt och den mest välpolerade fasad. Vi läser Hosea kapitel 4, vers 5 och 6. Du ska komma på fall om dagen. Också profeten ska komma på fall tillsammans med dig om natten. Också din mor ska jag förgöra. Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap ska också jag förkasta dig så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning. Därför ska också jag Glömma dina barn. Också din mor ska jag förgöra. Här står mor som en bild på nationen Israel och i det nya förbundet talade om församlingen. Den församling som är tolerant mot liberal teologi och kötslig frihet kan inte bestå i längden. Fasaden kan och till en tid upprätthållas med hjälp av aktiviteter och mänsklig strävan. Men det blir ingen trons frukt, utan folket går under i brist på kunskap. Gud säger alltså, mitt folk går under i brist på kunskap. Orsaken till att de levde i synd var att de saknade kunskap i Guds ord. Och därför vill jag säga till dig, kära broder och syster, som vill vara en Jesu efterföljare, det ögonblick du överger Guds ord, blir ditt Kristusliv ett nederlag. Oberoende av hur många konferenser och seminarier du deltar i, och där man undervisar om hur du ska vinna, seger och få framgång i hemmet, i affärer och i ditt sociala liv i vardagen. Kristen livets hemlighet det består inte i att lära sig en massa knep, men i att dagligen vandra i ljuset och låta Guds ord forma och fostra vår karaktär. Var därför alltid mera upptagen av din karaktär än av ditt rykte. Ett rykte kan vinnas i ett ögonblick och förloras i ett ögonblick. Men att forma en karaktär tar tid. Och världen kan, som sagt, beröva dig ditt rykte men inte din karaktär. Frågan är bara om det är Guds ord och Kristi sinnelag som formar din karaktär, eller om det är tidsandan och självlivet som regerar, då har du redan förlorat din karaktär. Vår tid är full av andliga ledare som så suveränt klarar att stå uppresta utan ryggrad. Livet i Kristus, det består inte i att lära sig en metod, men i personlig kunskap om Gud. Det är genom ordet och anden vårt andliga liv växer och formas. Det är därför vi i Norea Radio vandrar vägen genom Bibeln, systematiskt kapitel för kapitel, med en bön om att vår Herre Jesu Kristi Gud härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Därför vandrar vi också genom profeten Hosea-bok. Eftersom du har förkastat kunskap, ska jag också förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Israels folk var kallade att vara ett vittnesbörd för världen, vara ett annorlunda folk, avskilda för Herren. Men eftersom man inte tog vara på Guds ord, försummade man därmed också sin gudomliga kallelse. Självlivet, bekvämligheten, välfärd och njutning blev riktmärken för deras liv. Och nu säger Gud i klartext att som ni umgås med Guds ord så kommer jag att umgås med er. Eftersom du har förkastat kunskapen om Gud ska jag också förkasta dig. Osea kapitel 4, vers 7 och 8 Ju fler det blev, desto mer syndade det mot mig. Därför ska jag förvandla deras ära till skam. Det lever av mitt folks synd och längtar efter folkets missgärning. Guds luftet i Abraham var att Gud skulle välsigna honom med många efterkommande. Men när man vänder Gud ryggen så blir det växande antalet inte till välsignelse, men till synd. Man berömde sig av att vara Guds folk, men levde i synd och Gud säger att han ska vända deras ära till skam. Det de berömde sig av kommer de att måste skämmas för. Prästerna levde i frosseri och var glada ju mer folket syndade, eftersom de levde av offren som bars fram. Man var mera upptagen av den personliga vinning detta gav, en av att tillrättavisa dem för deras syndiga liv. Men Gud hade ju inte insatt prästerna i sin tjänst för att de skulle fylla sin plånbok med folkets offer, för att sedan se mellan fingrarna med deras synd. Prästerna varnade inte folket för deras syndiga liv. Därmed gick folket allt längre i sin synd, Vilseförda av sina så kallade andliga ledare, prästerna. Och villfarelsen kunde bara sluta på ett sätt. När Guds dom drabbade folket, måste den också drabba prästerna. Vi läser vers 9. Därför skall det gå prästen och folket lika. Jag ska straffa dem för deras vägar, och för deras gärningar ska jag vedergälla dem. För kunnaren Vernon McGee, han är ju död sedan en del år tillbaka, men han berättade att när han började sin tjänst som pastor, så var han iklädd svart kappa med vit rundkrage. Men det slutade jag med ganska snart och började klä mig precis som folket som satt i lokalen för att lyssna. Även om jag inte är annorlunda än de som sitter i bänkarna så önskar jag verkligen att få kunna Guds ord när jag står på talarstolen och inte heller sjunka ner på världens nivå när jag går ner från talarstolen och ut i vardagen. Och så fortsätter han och berättar om en man som skröt av sin pastor, därför att han brukade komma ut och spela golf med dem. Och det är ju positivt att han rör sig ute bland folket, för det tror jag är bra, sa Mäkti. Men när han sedan fortsatte och sa att pastorn gick med dem i baren och tog en drink, så blev det för mycket det goda. Även om det blev omtyckt av det andra i baren, så fick jag lust att säga jag undrar vad Gud säger om honom, sa Mekji. Troligen säger han, Därför ska det gå prästen och folket lika, jag ska straffa dem för deras vägar. Vi läser Hosea kapitel fyra vers tio. Det ska äta och inte bli mätta. Bedriva otukt men inte föröka sig. Ty de har upphört att hålla sig till Herren. Varken prästerna eller folket lyssnar till Herrens ord. Matborden dingnar av feta rätter, och de låter sig styras av sina egna begär. De satsar allt. På att själva bli lyckliga och tillfredsställda Men hjärtat blir allt mer smutsigt och tomt För de har upphört att hålla sig till Herren Vi läser Hosea kapitel 4, vers 11 Otukt och vin Gammalt eller nytt tar bort förståndet när Paulus skriver till det troende i Efesus och uppmanar dem att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han sedan och säger i Efeserbrevet 5 vers 18 och 19 Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Alkohol och omoral går ofta hand i hand, och alkoholen nämns av Paulus. Som en kontrast till anden. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Paulus skriver att det tar bort förståndet. Alkoholen styrker inte din personlighet, den skäl din kraft. Dess tröst är både kortvarig och falsk och leder till misär. Det är inte det du behöver. Och det man kallar för den nya moralen, det är inte något nytt. Utan den stämmer ganska bra med det som Bibeln kallar för den gamla människan. Det är den gamla lögnen. I ständigt ny förpackning. Men det är inte nytt. Guds ord säger otukt och vin. Gammalt eller nytt tar bort förståndet. Romarbrevet 13, 13 säger. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för de som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Synden är i sig själv bedräglig och är i verkligheten den fallna människans största problem. Och Frank Mangs säger, vi behöver ett motgift mot detta medfödda onda i vårt väsen. Ett motgift som gör min andliga omdömesförmåga klar, hjälper mig att se allt i rätt ljus och ge allt rätt namn. Otukt och vin tar bort förståndet. Min vän, Gud, vill ta i med problemen i ditt liv. Blunda inte för problemen, utan låt Gud börja där han vill. Om du är ärlig, så begär du inte bara nåd för att bli skuldfri Utan du ropar om den nåd Som gör dig genomfrälst Frälst från syndens skuld Och förlossad från syndens makt Men Israel ville inte höra Och då återstod bara Guds dom Därför ska det gå prästen och folket lika jag ska straffa dem för deras vägar och för deras gärningar ska jag vedergälla dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud. Är god.